0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento e hoje é dia de gestão. Já falamos sobre finanças com o grande professor Silas Pacheco. Forte abraço a todos da Universidade Católica de Pernambuco professor Silas Pacheco, que é coordenador dos cursos de MBA de Finanças da Universidade Católica, diversos programas, e falamos sobre redução de taxa, taxa Selic a 4,4,5%, falamos sobre possibilidades de crescimento aí, e, e oportunidades para quem investe no mercado financeiro, desde o pequeno até o grande investidor. Temos um cenário, obviamente não é o um cenário ideal ainda, mas o Brasil, segundo análise do professor Silas Pacheco e de alguns né, profissionais da área de Finanças, segue um caminho muito positivo com relação ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Uhum. A, quem sabe, em bem pouco tempo, chegarmos aí a uma taxa negativa no mercado, que seria, segundo a análise do professor interessante, porque, dessa forma, né, os investimentos que eram, no passado, tidos como mais fáceis, né, as especulações né, digamos <risos> no mercado financeiro passam a dar lugar a uma atividade muito importante que é a prática e o investimento no mercado real, nas empresas. Isso é muito bom, porque gera crescimento, gera desenvolvimento, gera emprego. E o que ele fala e ele reforçou, é o, o setor produtivo passa a ser o grande beneficiário. Obviamente, investir em finanças não é para todo mundo. É preciso ter um aconselhamento, um acompanhamento. E ele fez a analogia, Ricardo Lima o professor Ricardo Nunes já está ali para falar sobre liderança daqui a pouquinho, imperdível, ele que não só sabe, mas como pratica isso na vida, tem aí formado muitas pessoas nos seus cursos, em seus cursos de formação, liderança é muito importante. Ao longo da história, temos alguns um dos líderes, que daqui a pouco a gente fala, mas bem, o professor Silas Pacheco fez uma comparação muito sábia com relação ao médico das organizações, então o financista, o profissional de finanças, passa a ser um grande médico que pode ajudar as empresas a se recuperarem, a investir bem o seu dinheiro então, há muita coisa boa nesse sentido com relação a finanças e a gente tem sempre né, o pensamento e a expectativa de um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil que possa gerar emprego, trabalho e dignidade. Muito bem, depois de uma tenebrosa gripe, né? ele está aí se recuperando ainda, chegando dos Alpes suíços, afinal de contas, né? dezembro, ele foi agora viajar, esquiar, tudo mais e tá com o cabelo branco e a neve bateu no cabelo dele, e o Camutanga, Ricardo Lima chegou de Aspen, é na Suíça? É a Suíça, né? que Aspen Tem Aspen é no, no Colorado também, nos Estados Unidos. Não? Parece que tem é, não? E Aspen no Colorado também tem neve e tem estações de esqui. Sei foi?
0: que existe, mas não as conheço. Só, só conhece a da Suíça. <risos> Muito não.
1: bem. Vamos começar. O, o que podemos aprender de bom hoje com ele, professor Ricardo Lima. Professor Ricardo Lima, primeiramente, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. É um prazer sempre tê-lo aqui conosco.
0: Boa tarde, amigo Flávio Feliz Félix, ouvintes da Rádio ABP. Nosso amigo Camutanga aí no controle operacional da rádio, né? No
1: controle remoto. Até hoje fantástica. está remoto, é. Não, ele está aqui, ele estava ah. aqui agora, mas ele já foi para outro estúdio. Vocês acabaram que está vendo aí no YouTube, né? Por falar em YouTube, eh, eu quero aqui pedir a todos que nos ouvem e nos assistem aí no YouTube, no canal da Rádio WebPR, no meu canal, Flávio Félix, subscrever o nosso é. canal, ajuda muito. A rádio depende de ajuda para a gente sobreviver, para dar sequência ao trabalho. É importante que você subscreva o canal, indique para uma pessoa, um canal que obviamente leva para você uma diversidade, economia, política negócios, é, turismo educação, é, direito né? é, assuntos mais diversos possíveis, inclusive rock na sexta-feira, a química do rock, falando de rock and roll, imperdível, sexta-feira foi muito bacana, o professor Ricardo Lima faz parte, não esteve não esteve assim presente, mas foi muito bem citado né?
0: É... este é o perigo
1: <risos> então também na sexta-feira estamos inaugurando aí alguns quadros de economia muito legais com o professor Sandro Prado de política com o professor Tiago Santos, sua educação estamos inaugurando também em dias em alguns dias com o professor eh, eh, Jorge Arranja e estamos também com o professor Sandro Prado inaugurando um quadro chamado Desconectando, que é na sexta-feira para você curtir aí no Youtube a rádio ao vivo, mas depois você curte aí no YouTube nosso canal. Professor, então
0: Aspen foi na Suíça mesmo? Aspen deve ser na Suíça, eu não a conheço, <risos> não, como eu já sua, disse. A sua
1: temporada lá, que ah, pegou essa gripe, Não,
0: tá? essa minha temporada é Aspen desde que eu nasci. <risos> nasci. Isso é um defeito de fabricação. Como eu já passei do prazo de então... validade, né? Perdi, não tem mais garantia, não posso Perdi. nem devolver para a fábrica <risos> que a fábrica já não existe mais. Nossa! Né? A fábrica parou as atividades há quatro anos.
1: Recentemente.
0: Ah, é, então, então <coughs> me parece que, com o avançado do tempo, a fadiga de material tem contribuído para piorar. Essa alergia que e você chama de análise Aspen. Isso é
1: técnica fantástica. Até para descrever <coughs> o momento dessa gripe, ele tem a FSA. Não,
0: não é gripe não, é rinite alérgica. Rinite alérgica. Ou né? sinusito, as duas juntas, não. que tem ângulo. Mas é
1: combinado, se você tossir, eu comento.
0: Então eu peço Enquanto
1: eu comento, perdão
0: antecipadamente aos caros ouvintes, porque em algum momento eu vou tossir, que é uma coisa incontrolável. É incontrolável. né? Mas iniciei hoje um antibiótico durante sete dias, eu quero ver se Bom, agora eu não revelo é Aspen.
1: Muito bem, professor Ricardo Lima. A liderança sempre é algo essa semana. E imperdível também. Falamos com o Aureliano Barros. E ele dá é, dicas sobre empreendedorismo. Mas, particularmente, com o professor Sérgio Emílio, que trouxe essa semana é, cinco dicas importantes para pôr em prática na sua empresa. Leve esse vídeo, curte com seus funcionários, participa. A gente só pede de contrapartida que subscreva nosso canal e ajude o nosso, nosso trabalho. Professor, a liderança é algo importante na vida e importante na própria história. Vamos começar é, é, como ponto número um, na verdade. É, quando a gente olha para a história, normalmente nós contamos as histórias dos líderes, não é verdade? Sempre que contamos a história de algum evento, há sempre uma liderança ali envolvida. Mesmo que seja uma guerra ou alguma coisa, uma, a, a época das navegações, sempre há um nome associado, quando a gente fala da história de Pernambuco, por exemplo a formação de Recife né? como a cidade se ergueu né? daquilo que ela é hoje para a sua história recente, a gente traz a figura do Conde Maurício de Nassau Por que eu destaquei isso, porque eu sou um grande estudioso dele e é também um nome que representa um líder então a história está repleta se a gente analisar o lado negativo eu tenho isso como negativo, eu acho que guerra, é, é, guerra ninguém ganha né? quando se fala assim ah, eu vou verdade, ganhar, verdade. né? Quem vai ganhar a guerra? Não, não existe ganhador em guerra, né? Guerra é algo que só tem perdedor. Uhum. Né? E o Adolf Hitler, por exemplo, é um, um, um líder negativo, nefasto, né? alguém que ninguém quer muito lembrar na história, mas a história também é contada a partir de uma liderança, má ou boa. É verdade, professor?
0: Com certeza. É... Você tocou num, num nome aí interessante, né, da história mundial, que é Hitler. Interessante no sentido de que ele foi realmente um ícone. Foi é um negativo, mas foi, né? Sim. E eu sempre faço nas minhas palestras ou aulas um contraponto de liderança de Hitler versus Jesus. Sim. Ambos têm Sim. semelhanças muito grandes. Desculpem os ouvintes, mas eu vou explicar. Perfeito. Ambos extremamente carismáticos. Verdade. Certo? É inegável que Hitler. O carisma é uma carismática. Carisma de anos, é impressionante, não é a menor né? Cristo, indiscutivelmente. Nossa, né? impressionante. É, ambos né? muito eloquentes, tinham um poder de comunicação tremendo. Hitler era um grande orador. Cristo também era um grande orador. E ambos conseguiram fazer com que é, milhares ou milhões de seguidores fossem é, convergisse para os seus pensamentos e suas ações. Uhum. Agora, a questão é o seguinte, né? um foi um líder no sentido negativo. Certo, que é o claro, caso o Hitler. Hitler né? E o outro, É um Cristo, monstro
1: na história, na verdade. Exatamente. Né? Que a, a atrocidade que, que o Hitler fez à humanidade é algo que, até hoje, a gente tenta pagar as cicatrizes né? danosas exatamente. que foram feitas contra os
0: judeus contra muitas pessoas ao, a, no mundo. Né? Exatamente. Mas sem querer defender Hitler, ele talvez seja o terceiro genocida do século passado. Uhum. A briga pelo primeiro é muito grande entre Stalin e Mao Tse-Tung. Esses verdade. três foram contemporâneos praticamente uhum. e realmente cometeram atrocidades terríveis no mundo. Então, mas, mas, no caso, uhum. quer dizer, ambos são, são líderes carismáticos. Eu acho que, que um no sentido negativo, Cristo no sentido positivo, evidentemente. Mas o carisma, eu acho que é a grande marca de um grande líder que perfeito, o carisma perfeito. faz com que as pessoas se encantem, não é? e sigam às vezes cegamente.
1: É verdade, é verdade. É, deixa assim então. Já que você falou, né, citou aí é, é, a gente tinha falado de Hitler, você falou de Jesus Cristo, né? É, se eu pegar, por exemplo, dentro da história, um, vamos, vamos agora, eu citei também o Conde Maurício de Nassau, uhum. e por conhecimento e por muita coisa que você já falou dele aqui conosco, né? hoje não é um programa dedicado a esse aspecto, ele também era uma pessoa carismática e de uma habilidade de oratória
0: imensa, é isso? Sim, é, Nassau é uma questão interessante, na né? questão da oratória porque ele não falava português, uhum. né? mas gestos e atos fizeram com que valessem mais do que palavras. É, o carisma, como eu falei, é o ápice, a marca maior do líder, na minha opinião. Mas o carisma é construído a partir de dois degraus, degraus anteriores. O primeiro é a simpatia. A primeira qualidade de um grande líder, ou de um grande gestor, é ser simpático. Mas simpático com sinceridade. Tá? Então as pessoas, quando notam que, que é simpático, se identificam em algum momento com pontos que aquele líder... Aquele gestor, aquele perfeito, deputador tem. Perfeito. Então, já gera uma simpatia, já gera um, digamos, interesse, uhum. no bom sentido, uhum. né? Porque convergem muitos pensamentos e muitas coisas, tem coisas em comum. O segundo degrau é a empatia. Certo. Que já é, digamos, uma simpatia num grau mais elevado, certo? Então, a empatia faz com que as pessoas se liguem. Diria que a simpatia é a intenção de se ligar. Sim. E a empatia é o ato concreto da ligação entre pessoas.
1: A empatia também, comumente, a gente pega os manuais de administração, fala-se que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E é uma coisa muito interessante você avaliar pela visão do outro. Né? Isso é muito uhum. curioso. né? Você, é, porque é muito fácil julgar mas quando você se posiciona no outro ponto, eu acho que você consegue ter uma visão muito mais ampla e mais humana até,
0: não é verdade? Exatamente, e nessa questão de se colocar no lugar do outro, é, é, eu vejo também como aquela questão, ao se colocar no lugar do outro, no sentido aí, é, você está vendo naquela pessoa o que você é, o que você pensa em grande parte. Então, na verdade, como aquela pessoa fosse... Um igual a você perfeito. em muitos aspectos perfeito, âmbitos perfeito. De, sua, de sua vida. M muito bem. Isso muito que gera bem. a, na memória de ver, a ligação. Eu vou. Quero,
1: quero citar um exemplo. Acho que eu já falei dele algumas vezes aqui, e, enquanto trabalhei há muitos anos atrás na Colgate, uma empresa americana, uma empresa maravilhosa, uma grande empresa. E havia, né? Ele não, não, é mais, ele não está mais conosco, uma pessoa fantástica realmente, pro, é, um, um vice-presidente da uhum. corporação. Para, para o Brasil, que era, a estrutura era dividida dessa forma, tinha o presidente da América Latina e tinha um, vi, um VP, que eles chamam, um, um vice-presidente, que é um, uma pessoa que toma conta dessa operação Brasil, que é muito grande para muitas empresas. O Brasil é um mercado assim, fantástico para muitas empresas, em função do seu grande mercado. Infelizmente, a gente passa por alguns momentos na economia um tanto quanto indesejáveis mas nossa economia é uma economia que fornece muitos retornos, muitos royalties, muitos retornos para as empresas. um mercado de 220, quase 220 milhões de habitantes, e quando está em pleno consumo, é um mercado ávido e muito observado por muitas marcas e países. Bem, a, a empresa Colgate, uma grande empresa, como eu já falei, tinha no um seu presidente aqui no Brasil, a pessoa do seu Alberto Tavares. Eu, eu lembro muito bem, um ano trabalhando na empresa, e houve a menção de no final do ano, na convenção, se contratar um grande palestrante. Uma pessoa de mercado, né que estivesse uhum. aí é, é, na crista, na, na, na onda né, do momento, para fazer o acompanhamento das convenções de vendas, que é muito comum se fazer isso nas grandes empresas, nas médias de empresas, até pequenas, convenção de venda, convenção nacional, aquela convenção de final de ano. E o anos eh, eh, levou, sem -se consideração, contratar uma equipe para isso. Houve uma comoção, Ricardo Lima, na empresa, intensa. Em Inteira. Isso não foi possível, não aconteceu. Foi anunciado durante o, o, os meses que antecederam aí ao final do <risos> ano, isso ocorria sempre em dezembro, finalzinho de dezembro, e não foi possível, dado carisma, dada essa capacidade de oratória, de simpatia e empatia que você citou, já destaquei quatro pontos aqui que você falou, oratória, simpatia, é, o carisma e a empatia que Alberto Tavares conseguia promover de uma forma tranquila ele era a voz da convenção. Por 10 anos ele já fazia isso. Eu tive a oportunidade de assistir, acho que, seis encontros desses. Né? Mas ele era a personificação do líder dessa empresa. Então, não foi aprovado, não se contratou uma equipe, um consultor, um palestrante é, do mercado, né? porque ele era a voz que as pessoas queriam ouvir. E você falou muito bem. Queriam seguir, queriam ouvir. E com ele... Confraternizar, discutir os pontos que foram acontecendo no ano anterior e as projeções para o ano seguinte. Então tem muito sentido o que você acabou de falar. Carisma, oratória, simpatia e empatia realmente aproximam muito aí
0: uhum. as, as pessoas dos seus líderes. Exatamente. Então com a simpatia e a empatia você chega ao terceiro estágio, que é o carisma. Perfeito. A pessoa carismática é aquela que já consolidou uh, os dois degraus iniciais, simpatia e empatia, e o carisma vai ser consolidada através das ações, dos atos daquela pessoa. Maurício Nassau fez isso muito bem. E a pessoa passa a ser quase que idolatrada, como perfeito, o Maurício Nassau perfeito, foi. É verdade. Como verdade. esta pessoa que você o, falou, o da, coisa, da Davales, empresa Colgate. É. Chega a aí a idolatria, é verdade, se você é analisar direitinho. Não, é engraçado. Por que então tá a idolatria? Uhum. Porque aquela pessoa carismática passa a ser exemplo para o restante. Isso, isso. Tá? Cristo é. passou a ser exemplo é. para o restante.
1: Exatamente. Não é?
0: É. Então foi idolatrado e idolatrado até hoje nesse sentido. Hitler também foi a seu tempo. É enquanto aquela falácia, Isso. aquela retórica dele, aquele engodo dele, soou como verdade. Então o carisma é, é a coroação do grande líder. Quando então, ele chega no lá. estágio carismático, é. É, se torna muito poderoso.
1: Então, Ricardo, vamos lá.
0: Simpatia... É empatia, empatia e carisma. carisma. Eu posso, então, entender que a
1: oratória é um elemento, digamos assim, uma ferramenta para chegar às pessoas, ele ajuda muito. Então, alguém que tem uma capacidade oratória pode chegar muito mais facilmente a ter simpatia, a despertar empatia e a despertar
0: carisma? Sim, claro. A oratória aí é condição fundamental. Porque é a comunicação, Perfeito. propriamente dita. Agora é o seguinte, precisamos, precisamos ter cuidado com a oratória, hum. para, para a oratória não ser uma retórica.
1: Perfeito. Hitler, Perfeito. a
0: eloquência dele era retórica, não tinha fundamento de verdade ali.
1: Perfeito.
0: Tá? Perfeito. Tinha engodo. É. A eloquência a oratória de Cristo... É filosófica, e ela tem fundamentação, tudo, ela uma, tem verdade. Então, nós líderes, um nós gestores, valores, gerentes, administradores, perfeito. temos que nos comunicar bem. E no sentido de trazer equipe para o nosso lado, para junto, como um time, né? nós temos que ser eloquentes, evidentemente, saber nos comunicar muito bem, com muita precisão, mas temos que ser é, é, verdadeiros perfeito. e não retóricos. Perfeito. Uhum. Esse é o grande cuidado que nós teremos que ter a vida toda. Não só nas relações laborais, mas nas relações pessoais também.
1: Muito bem. Professor Ricardo Lima trazendo para a gente, imperdível no dia de hoje, você que está acompanhando o programa Pé Negócio, está assistindo ao vivo aqui esse bate-papo sobre liderança, sobre é. história, sobre algumas características, mas principalmente está entendendo aí como você pode perceber essa questão né, de, de como as pessoas utilizam algumas vezes é, o discurso. Uma oratória é, contextualizada, é, fundamentada em princípios, fundamentada em valores, como é toda a palavra de Jesus Cristo, é algo muito importante de se ver, e se ouvir e de se é, é, aplicar na vida. Mas há também a retórica utilizada para manipular pessoas. Até se fala muito né, na, retórica, na retórica no direito. Uhum. Né? O, o advogado de alguma forma ele nos embates, é né? nos tribunais usa uhum. muito dessa retórica para tentar dissuadir aí os pensamentos e que até os júris né? uhum. as pessoas que vão julgar há, há muito usado esse conceito de retórica na área do direito professor Ricardo Lima o segundo ponto então, o primeiro ponto foi o líder na história, falamos de alguns o segundo ponto é o líder servidor uhum. o líder ele precisa o, líder, o ideal é ele se colocar numa posição é, distante, onde ele tem que ser idolatrado, observado, admirado, ou ele é interessante participar do processo? Eu vou me afeiçoar mais hoje, no mundo moderno, a um líder que vem até ao, ao meu nível participar das minhas atividades, ou aquele que se col coloca num pedestal ou numa posição maior, porque ele tem mais conhecimento? Qual é o líder servidor, professor?
0: Eu acho que o livro de líder servidor é se tornar igual a todo mundo, porque nós somos iguais, independente da função que nós assumimos dentro da organização. O líder, o chefe, o diretor, o administrador, com um, aquele cargo de, 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 de direção, ele tem maiores atribuições, porquanto maiores responsabilidades, né? ele tem um status organizacional mais elevado. Mas o status humano é igual a de todo mundo, que participa daquele grupo ao qual ele lidera. Então, ser servidor é nesse sentido, é de saber que todos ali estão se servindo mutuamente para um bom propósito, que é desenvolver o melhor trabalho, desenvolver o melhor produto, desenvolver o melhor serviço para seus clientes e para a, a, a sociedade. Então, é servidor nesse sentido, de que todos ali têm que se auto-auxiliarem uns aos outros, no sentido de um objetivo comum, que é esse essa prestação de serviço, a, a, a fabricação da de determinado produto com a melhor qualidade possível, de uhum. forma muito produtiva, muito eficiente, e que tenha preços competitivos, digamos assim. Então, é como se fosse um time. Uhum. Né? Você tem um técnico, mas todo mundo, se você analisar direitinho, são servidores entre si. O treinador de uma equipe de futebol... Né? E os jogadores em relação ao treinador?
1: Não podia ser melhor o exemplo, né? O, o, acho que hoje a gente olha a figura... Hoje não. No futebol, de uma forma geral, a figura do, do técnico que muitos jogadores prestem bem atenção quando passarem agora a escutar uma entrevista de jogador, ele fala assim, o professor me disse. Uh -huh. O professor me falou. O professor nos orientou. Né? Então, a ideia do técnico professor... Né? é muito curioso, é aquela pessoa que tem uma sabedoria, um conhecimento é, muita, é muito interessante essa ideia do, do técnico é alguém que para o jogador é um grande orientador, né? mas Eu... está ali com ele à borda do gramado apontando falhas apontando oportunidades apontando, apontando erros, apontando pontos positivos, quase entra tem alguns até que entram no gramado né? uh
0: -huh. é interessante falar isso que você tocou é... Normalmente os técnicos são chamados de professores, realmente, né mas o professor é líder também, só que não é o que sabe tudo, nós somos professores e temos a consciência que não sabemos tudo ah, né? é um e que não é sabemos até mais do que os alunos. Na verdade, eu encarar a docência é como uma troca acima de tudo. É um aprendizado mútuo. Evidentemente que nós, professores, estudamos mais um pouco, temos mais um pouco de experiência, mas isso não é tudo. Por que eu estou falando isso? Que numa equipe, o líder, por mais bem feito tenha sido o seu curso de administração, em qualquer área específica, mas quem está lá, digamos, no chão da fábrica, ou quem está na linha de frente mesmo, encontram e sabem as soluções melhores do que quem está dirigindo.
1: Verdade. Então, é verdade. O, se,
0: o líder servidor é nesse sentido. É de que eu reconhecer a importância de cada pessoa, né? da sua equipe, de cada funcionário, de cada operário, e saber que ele, cada cada funcionário desse, é tão importante quanto ele. E que, na verdade, é um conjunto. A liderança ela é conjunta. Né? Então, o, o líder que tem essa consciência, ele é muito mais eficaz e tem muito mais condições de ter sucesso. Porque o, o sucesso dele depende dos liderados. E dos liderados depende do líder. Então tem que haver essa simbiose, tem que haver essa consciência de que todo mundo é importante no processo e independente da função que ocupe.
1: Muito bem. O, o líder, é, tem até o um, um, um livro do Monge Executivo, que eu acho que é, um, é uma leitura que a gente já indica, eu acho que você também indica, uhum. né Ricardo? O, o Monge Executivo, ele é um best-seller muito interessante com relação a alguns exemplos do Servir. Né? Essa ideia estereotipada nos anos 80 era muito comum o líder intocável, o líder que é, é, dava ordens. Né? Hoje, o líder que vai para a operação, o líder que faz esse contato dia a dia, ele não precisa estar o tempo todo na operação, mesmo que é impossível fazer isso, mas ele precisa descer, subir estar em diversos níveis. Até em administração, quando ensinamos, é, falamos sobre administração e sobre vendas, é, há uma caracterização do o CEO, o, o, o Chief Executive Officer, o cara que comanda o escritório ou uma empresa, ele tem que ter conhecimentos amplos. O técnico também ele precisa ter, mas ele precisa ter habilidades conceituais elevadíssimas para que ele possa tran transitar em ambientes diferentes. Ao mesmo tempo que ele pode, dentro de uma operação de venda, saber do ponto de venda sobre merchandising, que é algo muito importante, a colocação do produto na quantidade certa, na, na posição certa, é, para que você possa visualizar e comprar, né, aquela uhum. máxima do merchandising, quem é visto é lembrado, quem é lembrado é comprado ele pode transitar ali, mas ao mesmo tempo está negociando com as grandes nações, acordos né, para a empresa dele. Então é alguém de um conhecimento muito amplo. Então é, líder não quer dizer que é fácil chegar a essa posição, mas ele tem que ter essa, essa comunicação sempre com as pessoas. E eu quero contar mais uma historinha que é sobre, eu acho que foi aqui na foi na Skin Cariol, mas bem, uma cervejaria muito grande, podia ter sido Ambev, vou citar o nome de algumas para não ficar só citando o nome de uma. Esquim <risos> <risos> Cariol ou Ambev, outra, né, mas diz que o, o, o CEO, isso foi aqui Nós estamos falando de Recife, para o mundo inteiro CEO chegou, Ricardo, para, para a reunião de final de ano, e aí havia sido na, na indústria que colocaram sei lá é, um palco, foi colocado, com todas as pessoas, né e para que ele fosse falar. E ele foi para o chão de fábrica conversar com os... Onde você bem citou, onde acontecem as coisas, onde as pessoas sabem o que vai fazer. Ele sentou em cima das máquinas, sentado no momento de, de, de intervalo e começou a conversar com todos lá. Passou uma hora, uma hora e meia, duas horas conversando, aprendendo, dialogando, falando sobre coisas que ele fazia na juventude naquela operação. E foi muito mais lucrativo do que sentar numa, num palco e palestrar ali por duas horas.
0: Uhum. É um exemplo interessante, eu queria citar um que eu sempre cito aqui, que é do José Galó. Que é o CEO das lojas Renner, né? Muito uma vez por ano, muito, Flávio. Uma vez por ano. José Galó,
1: forte abraço, José Galó. Quem sabe um dia a gente pode entrevistá-lo aqui. Falamos muito da sua capacidade de gerenciamento, falamos muito das suas lojas e fazemos isso porque Ricardo Lima tem estudado a sua vida do ponto de vista como executivo, e é o responsável por isso. Viu? Estudando <risos> e trazendo aqui os seus grandes exemplos, um forte abraço.
0: Eu sou um grande admirador do, também, do José Galó. Todo, o é... Roberto
1: também é admirador dele. Com certeza.
0: Aqui. Então veja, uma vez por. Ano, uh, os gerentes, os diretores da Jorge Gênesis ah. descem para a linha de frente. O próprio Galó, ele vai para o caixa, ele vai para o setor de vendas, ele contacta com os funcionários, com, com o público. Ele vai sentir na pele como é atender o cliente, como é vender. Perfeito. Tá? Todos os gerentes, Perfeito. todos os. Quem tem cargo de, de direção faz isso. Então, veja, isso. Denota um, um, um sentimento nos subordinados, nos liderados, da simpatia, da empatia e do carisma. Perfeito. É por isso que a Jorge que Arena. Se sente Reni igual,
1: como você falou. Se sente
0: igual, uhum. apesar das diferenças funcionais. Uhum. É por isso que a Jorge Arena é uma das empresas que talvez tenha um melhor clima organizacional né? para se trabalhar. Tá? porque o José Galó tem, tem o princípio do encantamento, né? essa é a filosofia da gestão do José Galó, na hoje há décadas, né e fez com que ela tivesse essa diferença em relação ao sentimento, porque clima internacional é psicologia, né? Verdade. É psicologia, é. né? tá Então, fazer com que essa energia seja positiva é de fundamental importância, e o líder tem essa função primordial. Muito bem. E
1: falar em encantamento... Vamos encerrar por aqui com ele, que é um rei do encantamento, o professor Ricardo Lima, que nos encanta como pessoa, como ser humano e um grande mestre para ensinar a gente aí alguns caminhos nessa jornada, né? trazendo a administração como novas possibilidades sempre para você. Professor Ricardo Lima, muito obrigado. Forte abraço, até terça-feira.
0: Muito obrigado pela oportunidade, eu cada vez fico mais encantado aqui estar, né, pela condução encantadora do meu amigo Flávio Feliz Félix, e quero agradecer mais uma vez aos ouvintes da Rádio Web UPR. E ali com
1: o Zé Roberto Camutano, que é nosso inseparável, nós com estamos, certeza. Há, estamos há três com anos certeza. unidos já, né? Exatamente. É, Zé Roberto, a união acentua eu aqui, né? A gente está unido, cara, está unido aqui nesse jogo. É, e eu estou encantado, que o senhor não torceu nenhuma vez. Tô sem essa... pouquinho, mas consegui me controlar. A gente vai <risos> encerrando o programa. Um forte abraço. Se você não ouviu, 10 da noite reprise, mas também Rádio Web UPE aí na internet. Acesse o nosso canal Flávio Félix aí na internet, no YouTube. Acesse e subscreva o nosso canal. Forte abraço. Até amanhã.
0: Você acabou de ouvir... UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.